0: Começando mais um Renche em Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos diretamente da terra mais carioca do Brasil. E o nosso editor maravilhoso diretamente da terra dos colonizadores desgraçados.
1: Vem reconquistar, vem pegar de volta.
0: Nesse dia maravilhoso e esperado, como vocês devem ter visto aí na thumb, no título desse podcast, vamos falar das nossas primeiras impressões do segundo Kamer da era a ele mesmo, Kamen Rider Saber, né, então nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da produção, né, quem tá envolvido na produção, como foi a apresentação dos personagens, um pouquinho da história, né, claro, e, o que, e qual é a vibe, né, que Kamen Rider Saber está trazendo para esse segundo ano da Era a Ok? Mas antes a gente começar, vou lembrar vocês aqui que quem está presente nesse podcast
2: são sempre meu amigo Wilson Borges. E aí, galera, estou desde já ansiosíssimo para o episódio em que vai aparecer o Saber com o power-up do lendário Machado de Assim. <risos> meu Deus do céu. <risos> e diretamente do outro continente daquele, o velho
0: continente, ele mesmo, nosso amado editor e amigo, Rodney Rosa.
1: E aí, gente, tudo bem? Vamos, vamos falar bem ou mal desses desse episódios aí.
0: <risos> e eu aqui, né, o William Jackson, seu maravilhoso host para falar de cada vez mais histórias que não estão no livro e nem no gibi, né, estão na sua tela de TV. Então, lembrando vocês que Reste Rio está sempre nas redes sociais, né, no Facebook, arroba, Facebook, arroba Rio, Twitter, arroba Rich Rio, Instagram, arroba Reste Rio para né, pra vocês acessarem o nosso Discord, né, pra gente poder falar de Tokusatsu lá com aquela galerinha maravilhosa, a galera fazer discussões sempre muito saudáveis sobre o universo de Tokusatsu com muita gente da hora, né, e também acessar o nosso twitch.tv barra né, que a gente tá produzindo bastante conteúdo por lá, né, toda segunda-feira tem o Renshin Rio Toys com o Wilson Montano, o bonequinho de Kamen Rider, tem a nossa quarta-feira, sempre clássica, de 15 em 15 dias, falando das notícias de Tokusatsu. E na sexta-feira, Henshin Rio Live, pra falar de Ultra e também de algumas coisinhas que aconteceu no mundo do Tokusatsu nessa semana. Ok? Então vamos lá, vamos pro episódio. Henshin! Vamos falar sobre Kamen Rider Saber. Né? Kamen Rider Saber é a segunda série da Era Rainbow, né? a 31 da franquia. Uma série que tem uma responsabilidade. A responsabilidade de receber a grande tocha muito bem passada por Kamen Rider 01. Como a gente falou quando a gente. No, no nosso podcast. Dois podcasts atrás, né? O clássico nosso, a gente falou bastante do. de Kammer Zero 01 no episódio dele. E a gente falou que o Kammer 01 estreou muito bem a primeira série da Raywa, né? Foi uma. Excelente, um excelente início pra, pra era, né? Essa era a grande oportunidade de a gente ver uma mudança em Kamen Rider e a gente viu algumas, né? O foco do Zero One foi um negócio muito, muito tecnológico, né? O principal foco dele foi a tecnologia e trazer uma discussão filosófica sobre a, o que é humano, o que é robótico e tudo mais. E Kamen Rider Saber veio com uma premissa engraçada, né? Há uh, alguns meses atrás, né, a gente estava esperando as notícias vazarem, né, porque tem meio que uma época certa, né, das notícias de, das séries vazarem, lá pra junho, julho, né, e aí vazou registro de marca registrada, né, que na época lá, Kamen Rider Saber, a gente falou, pô, mas Saber é de quê, né, a
2: internet explodiu, é, finalmente o crossover de Kamen Rider com Fate Stay Night, meu Deus o do céu. O que
0: teve de meme de Fate Stay Night na minha timeline, Deus do céu, que eles <risos> anunciaram, né? E aí falaram, e aí também, por causa do registro dos brinquedos, a gente soube que a série ia ter como gimmick livros, conhecidos Wonder Books, e aí todo mundo falou assim, boa, vamos lá, né? Porra, Kamen é novo, história de livro...
1: Feito pelo cara que fez o, o Ghost, muito Ghost, bom, né?
0: Hum, mas, pô, diretor estreando como diretor principal, né? Então a gente ficou muito apreensivo, né? Eu, pelo menos, estava. Eu ainda tô, eu ainda tô. Ainda dá para ficar apreensivo. Mas eu acho que a
1: gente, a gente veio de um. Né, do Zero One, né? O primeiro episódio de Zero One é uma sacanagem. É. Um dos melhores primeiros episódios, assim, de qualquer Kamen Rider, mano. O primeiro episódio de Zero One é muito, muito bom. Aí esse é, foi ok, mas você fica meio... Hum...
2: É meio que o rolou, né, na transição Builds e O, né, a gente vê de uma série acima da média, de boa, aí veio uma amigo, acima da média não,
0: é, é acima, a melhor, é a melhor é a série qualquer... da Era a... é. Racing. <risos> Os
2: três aqui nesse podcast concordam com isso, pelo menos, né. Fato. Mas o ponto é, tipo, Zero One pode não ter sido é, o melhor Kamen Rider já feito, talvez, mas foi um desses também. Sei lá, acima da média de bom. Então a expectativa que a gente tem pra série seguinte é impossível não gerar alguma. Por mais que a gente talvez até nem tente, mas é impossível. Tipo, como que você vai topar isso, sabe? E não topou. Não, e, e uma
0: coisa é, é séria, né? É que tipo assim, a preocupação nossa é que a primeira série Kamen Rider de uma era, ela define o tom de todas as outras. Então, se você pega, por exemplo, o Kamen Rider Itigo, ele, ele bota aquele tom melancólico, meio galhofa, porque era o início da, da, da Kamen Rider. Era tudo
2: mato, né? <risos>
0: era tudo mato, mas ele, ele seta o que é Kamen Rider. É um cara mascarado de moto que enfrenta uma organização do mal que o criou. E geralmente com temática é.
2: de mosquito verde,
0: né? Às vezes pode ser um lagarto, mas, assim, e ele setou o tom. É um cara criado para uma organização do mal que vai enfrentar a organização que o criou. Isso é... A maioria dos Kamen Rider Showa tem essa temática. Varia... Às vezes tem uma desconstruçãozinha, uma mudança, mas a base é essa. E aí Kamen Rider Kuga, uma coisa que eu até recomendo às pessoas para lerem, o Vilso escreveu um texto excelente no portal de Ekidama sobre o Kamen Rider Saber, sobre que são as, as eras né, dos Kamen Riders, e, inclusive muito que eu tô falando aqui veio desse texto dele muito bem escrito e pesquisado. Aqui tem, aqui tem informação, né? O link vai estar provavelmente junto com, com o podcast quando ele sair. E aí a gente tem o início da Era Rei com Kuga, né? E o Kuga, ele também seta um padrão, né? Ele fala esquece essa porra de organização do mal, isso volta no Reisei mais pra frente mas ainda assim ele seta que não é pra ser sobre isso, né vamos pegar esse tom de novela e ele faz isso. Ele é, ele é muito lento, né? E as séries do início da Era Reizei elas são muito lentas. Não que isso seja algo ruim, porque elas acabam se focando muito na interação dos personagens e muito pouco em relação a cenas de batalha, por exemplo, sabe? Poucos são os Riders da Era Re... do Leite Reizei, né? Do início da Reizei tem muito luta, né? Ou lutas muito absurdamente filmadas com efeitos. Leite não, né? Early, né? No começo. E é tipo, é muito... Claro, você tem que botar duas coisas na conta também. A franquia Kamen Rider tava voltando, então o dinheiro não era, <risos> não era um negócio muito presente, né? É, tinha tido o hiato lá, né? Com os filmes só, né? Então, tipo assim, o dinheiro na franquia Kamen Rider não era algo que os caras estavam botando, porque ninguém sabia se ia dar certo. E graças a Deus, né? O Kuga deu muito certo. Mas você pode reparar, Agito, Ryuki, sabe? Faz. A história é são muito sobre os personagens e pouco sobre o mundo.
1: É dramazão, né? Pesado.
2: Fora a mudança de tom, de que, né? Basicamente o que eu tento falar naquele meu texto. A era show, a gente tinha, se for pensar assim, uma palavra, a gente pensa em algo mais biológico, de ciborgues mutantes e tal. A era Heisei ela muda para tecnologia. Anos 2000, internet, computadores e tal. E fora que o aumento da tecnologia na vida real, né, melhores efeitos especiais, melhores condições de fabricar brinquedos mais elaborados. Então aí a gente começa esse boom de... Agora o Kamen Rider usa um monte de acessórios e tal, porque né, mesmo na era show, o objetivo foi vender brinquedo.
0: É, e foi uma coisa que eles aprenderam com o Super Sentai, né? os Super começaram a ter muitos brinquedos e eles viram que isso dava muito dinheiro, então vamos fazer muitos brinquedos nos Cameriders também, né? E a fórmula deu super certo.
2: Então a era Heisei eu defino meio que como a era da tecnologia para Camerider foi quando Camerider deixou de ser um mutante biológico cibernético para ser só uma armadura estilo Homem de Ferro com poderzinhos, sabe? Apesar de ter... tem ah, Wilson, mas tem o Wizard, que ele é mágico, então ele não é tecnológico. Sim, gente, mas a gente tá falando de estética, sabe? Não, e mesmo assim, o Wizard ele é Leite Reisei, que é outro rolê. Não é o Reisei, é o Heisei, mas mesmo assim, ainda é e, é e a gente sabe, vocês entenderam, né? Tipo, quando a gente chega agora na Era da eu acho que uma das poucas críticas que eu tenho a Zero One é que, diferente do que Itigo fez por ser o primeiro e Kuga fez por estar tá renovando a franquia, Zero One não deu uma cara nova pra Era Reiwa, porque ele ainda é muito Sei, sabe? Tipo, se a Era Sei foi uma era em que adicionou tecnologia para a Kamen Rider, Zero One fez a mesma coisa. Pra mim, na minha interpretação, Zero One foi a série em que ele, de certa forma, unificou a era Showa com a Heisei como uma forma de homenagem. Ele era uma temática de inseto, que era uma coisa da era Showa, e era uma série sobre tecnologia e a relação do ser humano com a tecnologia, como foi estabelecido na era Heisei. Ainda é uma série excelente, mas ele não foi o groundbreaking, sabe? Ele não foi a, a revolução que a gente esperava pelo menos o que eu esperava, era Leio, sabe? Aquela coisa, tipo, eu bato o olho, tipo, se você bate o olho no Ichigo e bate o olho no Kuga, você vê que eles não têm relação um com o outro, sabe? Porque eles já são tons completamente diferentes. Agora, se eu bato o olho no Zero One e bato o olho tanto no Ichigo quanto no Kuga, eu não vejo essa diferença, entende? Ele ainda tá muito Heisei. Então, pra mim, Kamen Rider Saber, além de tudo que a gente espera dele, eu espero que ele sim seja o Kamen Rider que vai dizer: isso era Reiva. É, eu acho que...
1: Quando você vê o, o Zero One... Se ele tivesse sido feito na Ray Z, Você ainda aceita... Você é, é ok...
2: Tipo, ele não tem nada de especial... Tipo, ele tem muita coisa de especial, gente... A gente ama Zero One... Já deixamos isso bem claro... Mas tipo, ele não tem esse diferencial... É, eu sinto esse diferencial... Mais
1: no Saber do que no Zero One... Mesmo no Saber começando agora... E não tá... Meu Deus, mil me maravilhas... Eu, eu olho pro Saber... E eu consigo ver a, a diferenciação dele... Mais do que a do Zero One, sabe... O Zero One parece que foi tipo assim... O último, último fogo da Ray Z, sabe... O último espetáculo final maravilhoso. E o Saber tá começando uma nova era de verdade, sabe? Eu vejo eu mais assim... A
0: coisa que fez o Zero One ser assim, é que o
2: Zero One foi o que o Zion não conseguiu ser. Sim, com certeza, claro. Obviamente. É o que eu tô, eu tô tentando dizer. O Zero One, ele foi uma homenagem à franquia Kamen Rider. Tanto o Shoah quanto o Heisei. O Zio era pra ter sido só o Heisei, mas nem isso ele fez direito. Mas enfim, aí, cara, eu, eu fico vendo o Saber no momento que a gente tá gravando esse cast, a gente tá no episódio 2 de Kamen de Seida. E, cara, eu fico vendo, pensando isso, sabe? Tipo, qual que vai ser o adjetivo que eu vou falar mais pra frente quando eu for pensar em Era Rei entendeu? Eu quero, eu quero ver isso acontecer. E aí,
0: quando a gente passou por isso tudo, o 01 reformou e a gente chegou em Seida. Aí a gente começou a descobrir mais sobre Saber, né? A, a Toei marcou o evento de, de apresentação da série, que ocorre todo ano, que é uma coisa que a gente sempre, sempre, sempre assiste e às vezes tem que apelar pra técnicas não convencionais para fazer isso, mas que funcionou, né? A gente conseguiu lançar, a gente fez uma live, né? Com, transmitindo o, o episódio, né ah, o episódio não, a apresentação, né? a gente contou com mais de 100 pessoas na nossa live, foi um, um momento fantástico, né? a gente tentando, a gente reagindo e tudo mais, infelizmente teve problema problemas de conexão, porque tava usando VPN, a gente sabe como é que é, mas a série foi anunciada e eles disseram algumas coisas naquela apresentação, um, quem era o roteirista e o diretor, que todo mundo ficou com medo, por quê? O diretor foi o Takayuki Shibasaki, que é um dinossauro de
2: tokusatsu. Assim, ele faz tokusatsu há muitos anos, mas ele nunca foi diretor principal. Nunca largaram o largaram um negócio inteiro na mão dele. Falava assim, pô, cara, faz três episódios aqui de Kamen Rider Blade. Aí ele vai lá. E, e ele dirigiu bons episódios.
0: Isso não tira o mérito dele, sabe? O cara fez um trabalho legal, né? Mas não tem a experiência de dirigir uma série inteira. Então... Deram na mão dele. Disse, ó, seu compromisso agora é isso aqui. Grande, grande desafio. Ao mesmo tempo que o
2: Takuro Fukuda foi escolhido como roteirista. E nesse momento a galera ficou com medo. Quando falasse Takuro Fukuda, aí no comentário lá da live ia falar: pô, cara, esse aí é o cara que fez roteirista principal de Rider Ghost. Além de ter
0: sido roteirista secundário de Ultraman Max e Ultra x são duas séries que a galera não gosta muito também.
2: Então, tipo, o cara, o cara é fa basicamente famoso por fazer as piores séries possíveis. Assim, ah, piores séries não. Max e Seven não são piores séries.
0: Mas não são séries lembradas. Tá, mas em relação a Kamen Rider... É, Ghost é com certeza considerado o pior Kamen Rider da Reiseira.
2: Da desculpa né? fãs de Ghost na, na timeline, mas... se <risos> desculpa pra gente errada não, cara, tá errado.
1: Se desculpa não. não assim,
0: a gente, a gente tá falando sobre consenso, né? Que a maioria das pessoas não gostam de Kamen Rider Ghost. Inclusive, o, o ator do Ghost... <risos> Caralho, que tristeza foi. Ele postou nas redes sociais, fizeram uma pesquisa sobre... Qual o seu Kamen Rider favorito? E Ghost ficou em último, né? Lá no Japão. E aí ele chegou e falou assim... Poxa, por quê?
1: Amigo, amigo, você tá vendo no mundo, no mundo de fantasia, Olha
0: E olha que ele nem tá no... No, na...
1: no saber.
0: É, então, é, é foda. Mas assim, todo mundo ficou muito apreensivo, né? Tipo, caralho, velho, sério, esses caras. E aí todo mundo ficou com... preocupado. Outra coisa que eles anunciaram foi o elenco todo, né? A gente já, de princípio, a gente já sabia que ia ter seis Kamen Rider na série. Então, a gente já, já sabia de, de início que, tipo assim, vai ter bastante gente nesse, nesse rolê. O que deixou a galera mais apreensiva, né? Porque, tipo, hum... Série com muito Kamen Rider, né? Fica meio complicado de explorar todo mundo.
1: A cada build tem um monte de gente.
0: Sim, não, né? É que, tipo, Kamen Rider, Kamen Rider, tem quatro. Só que eles são quatro Kamen Riders com um zilhão de formas, né? Mas os personagens são quatro, e mesmo assim eles são introduzidos bem devagar, assim, né? Tipo, o Kazumi vai aparecer no, no, na segunda metade da série, né? Basicamente. Então, tem tudo isso. E não, sempre já falou assim, ó, são seis Kamen Rider que tá aqui o nome deles, tá aqui os atores, né? Então, tipo assim, já sabia quem era todo mundo, praticamente. Tanto que no anúncio inicial da série já tinha os dois primeiros Kamen Rider, né, velho? Tipo... Assim, no inicial, tipo assim. Tá aqui no 01 também, eles anunciaram já com a Yua e com o Vulkan, né? O Horobi e o Jin, a gente foi descobrir que eles virariam o Kamen Rider bem mais pra frente, bem mais na frente, né? Mas ainda assim, bastante gente. E a galera já ficou apreensiva. A galera viu o design, eles revelaram a, o jeito dele, né? E ele era basicamente um Kamen Rider com um Gilmon no braço.
1: Você não vai falar mal
0: do design desse cara porque ele é muito lindo aquele agumon gigante no braço dele é maravilhoso então o meu único problema com o design dele é que eu não gosto do, do capacete eu não gosto daquela espada no meio do capacete
2: dele assim ó oh, mas eu vou te falar eu vou te falar quem já viu Ghost vai ver que por algum motivo eu não sei se o, o Takorofura tem alguma influência no momento de design de personagem talvez tenha, né, porque... Ah, se ele tá escrevendo, né? É. Então, tem, ele tem um atar em botar alguma coisa fálica na, no meio da cabeça dos personagens. <risos> <risos> porque Ghost que é isso, né? Ghost, ele tem aquela... um chifrinho assim, saindo. Tem o, os outros dois Kamen Rider que aparecem em Ghost também tem. O vilão final em Ghost, o design dele também tem um, um projétil saindo do meio da testa dele, né? Então, quando vi, eu vi Saber e esse design, eu pensei: é, esse cara está tentando compensar alguma coisa. Eu acho que ele acaba vendo ali que tem algum, tem um
1: espaço sobrando no capacete ele quer adicionar alguma coisa ali, sabe? Porque no capacete do Kamen Rider no meio não tem nada, né? Tem só os chifres os lados, geralmente. Os chifres não, as antenas, né? Quando tem. Então eu acho que ele fica querendo ah, botar um elemento aqui relacionado à história do, da, desse Kamen Rider. É como seu Saber, ele botou uma espada na cabeça das pessoas ali. Se não tivesse a espada, ia ser ok. Mas ainda assim, eu acho o design bem bonito. Mas sem a espada, talvez, é, não sei. Vamos ver no Photoshop depois.
0: É, o design base do, do Saber eu gosto, porque apesar de ser associado Infelizmente, a, a Alemanha nazista, a paleta de cores preta, branca e, e, e vermelha, eu acho muito linda. <risos> o problema é que o nazismo destruiu ela um pouco, sabe? Tipo, isso é meio bosta. Mas eu gosto muito do design, né a, o padrão de cores, a paleta deles é legal. E eu gostei de, da paleta de cores de todos os outros Kamen que vão aparecer na série, assim, tipo, principalmente o Calibur, porque porra, ele é
2: muito bonito. Mas, tipo, quando eu vi o Saber e essa espada no meio da testa, eu confesso que no começo eu demonstrei alguma resistência, tipo, hum, sei lá, mas depois que eu vi os episódios, eu, eu, eu abracei, eu falei, é, até que eu gostei dessa espada no meio da testa, tem alguns shots, assim, algumas cenas em que realmente você vê o design completo e tal... É, fica estiloso, mesmo com essa espada no meio da testa, mas fica estiloso.
1: É. E tem no, no segundo episódio ele usou aquele power-up lá já, que tá aí já deu né? aquele detalhezinho na espada.
0: A espada eu acho muito da hora, né? a, o belt eu acho maneiro e tal. Mas aí o que acontece? Anunciaram essa série, vimos os diretores, roteiristas, apresentação. Descobrimos que a música tema de abertura e encerramento ia ser tocado pela Tokyo Orquestra Sky Paradise, Sky Paradise. Eu sempre for fundar a ordem do nome: é,
2: Tokyo Sky Paradise Orquestra
0: que já teve um erro de direção aí na série, aí porque botaram a música melhor no encerramento e não na, na abertura. Isso aí eu vou morrer sem entender.
2: Porque o encerramento é perfeito e a abertura é muito chata. Não, tipo, não é que a música que tocou na abertura seja ruim. Eu não acho, de, de coração, não acho ela, nenhuma das duas músicas ruim. Elas só estão uma no lugar da outra. Não sei o que, que deu na mente deles de trocar, mas enfim. Aí tá, o exemplo pra você do que vai ser a era
0: Hayward. Talvez seja isso grande quebra de paradigma que a Eranima vai fazer. Sendo que Zero ano tem tipo só uma das melhores músicas de Kamehaya já feitas na história da humanidade, né, cara? Pô, cara, Pelo amor de Deus, essa música... Cara, mas era... não tinha como dar errado, cara. Era o Jay.
2: Takanori Nishikawa. O Jay é... do
0: Lula
1: velho. Não tinha como.
2: Apesar que quando anunciaram que a Tokyo Sky Paradise Orchestra ia ser responsável por fazer essa trilha sonora aí... Eu vi uma galera comemorando, então eu, eu pessoalmente nunca ouvi falar deles. Então, eu só conheço eles,
0: e isso é um erro meu até, porque eles tinham uma música com o Emicida, que é uma <risos> música muito boa. Eu conheço eles, se eu não me engano eles tocaram no Rio já uma vez. Então, já vieram pro Brasil tocar com o Emicida e em shows próprios também.
1: Sim, amigos meus foram no show deles no Rio de Janeiro, se eu não me engano foi lá na House of Blues, na época que tinha ali no Rio, na Lapa, se eu não me engano. Posso errado, mas um bocado de amigo é. meu foi ver o show deles, sabe? E é, é, faz muito tempo isso. Então eu já conheci a banda já há muito tempo já.
0: E sabe uma coisa que eu acho da hora? É que os produtores da série tinham tão certeza que o encerramento era melhor do que a abertura que na apresentação da série eles performaram o encerramento e não a abertura.
2: Mas eu acho que isso aí não é nem questão de ah, o encerramento é melhor. Foi mais pelo o motivo de vai ter um encerramento em Kamen Rider, coisa que não tinha desde... Vamos falar sobre sem
0: e o que ele mudou. Pra série, né? Primeiro a gente tem que falar sobre... Vamos falar sobre episódios, né? Então, cara, o, o primeiro episódio de, de Saber foi esquisito. E o esquisito não quer dizer ruim, só quer dizer que é esquisito.
1: Pode ser que a gente não tá acostumado ainda, sei então, lá. Então,
0: né? eu acho que isso pode ser o grande troca de paradigma da, da Era Areiwa como um todo. A mais aproximação de um rolê mais infantil da franquia Kamen Rider, Ai, sabe, mano. tipo, porque eu vi o primeiro episódio de Kamen Rider Saber e eu pensei que eu estava assistindo episódio de Super Sentai. A fórmula tava tava bem Super Sentai mesmo. Tá? A fórmula tava bem Super Sentai, e bem Super Sentai recente, tipo assim, Super Sentai Kirameja, sabe, tipo assim, o jeito de contar a história do
2: Kirameja. Que inclusive o Takayuki, o diretor, tá trabalhando também. Ah, é.
0: E se geralmente faz fazem um episódiozinho ou outro, concomitantemente, né? A coisa que mudou muito pra mim foi isso, porque ela tá mais kids-friendly, sabe? E isso eu acho importante pra franquia Kamen Rider. Porque a gente sabe que a franquia Kamen Rider é historicamente focada num público um pouco mais velho que o Super Sentai, né? O Super Sentai mira naquela faixa de 4, 5, 6, 7, 8, até os 9, 10 anos, né? E o Kamen Rider pega, tipo, 10, 11, 12, 13, 14 30, né? Assim é, isso. 30? <risos> o foco deles é esse, mas acerta a gente, né? De, de, de 29, 30.
2: Errado é a gente de estar tá vendo série de criança com, com 30 anos de idade,
0: né? E, bem,
1: meu irmão, eu sou adulto e eu posso ser criança
0: quando eu quiser, você me respeita. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas eu vivo minha infância agora e não com série de 30 anos atrás. Um abraço aí pra quem aprecia. Opa. Mas, mas... O que acontece? O, tudo Muda, né, nesse rolê, porque eu acho que essa pode ser a cara da era da Ser essa cara de ser um pouco mais infantil. E isso não é ruim, sabe? Eu acho isso legal. Sabe? Eu acho que o Kamen Rider tem que se comunicar mais com as crianças, sim. Eu só tem que ser bem feito. É, eu acho. Eu, por exemplo, é que Sage, pra mim fez isso muito bem, sabe? Tipo de ter uma pegada mais infantil. Tá que o final de X-Age o negócio fica meio pesado. É, a galera tem um
1: hate muito grande de x porque
0: a gente que é tudo muito infantil, tudo muito
1: colorido, né? sempre falam isso porque x é muito... Inf... Mano, pelo é, amor é, de Deus, já né? cara
0: diz o tom da série, isso nem é verdade. É uma grande falácia, assim. Posso falar, ó, build é super colorido e tem um negócio pesado ali, né? Tá ligado? Tipo, só porque o Black é preto e a série dele é sombria, né? Tipo, oh, Sabe? Não, não é isso, sabe? <risos> Mas é sobre isso, sabe? Então, o primeiro e o segundo episódio de, de, de Kamen Rider pra mim, ditou uma Era Reiwa mais infantil. E eu acho que isso pode ser um bom adicionamento pro Kamen Rider se ele quer se reinventar. E, como o próprio Shirakura disse, nos 50 anos de Kamen Rider, a gente vai expandir pra fora do Japão. Eu acho que com uma série mais infantil é um bom primeiro passo. Principalmente pra pegar o público infantil. Não é que, tipo, uh, eu não posso curtir sendo um adulto de 30 anos. Sim. Só que você que é um adulto de 30 anos... Você não é o público consumidor de Tokusatsu que os é, caras você querem. Que tem
1: que, você que tem que entender o que está acontecendo,
0: não é? é tipo, você pode querer comprar todos os morfadores e comprar. Tá certo? Eu tenho, eu gosto, eu quero ter mais. Mas aqueles morfadores são feitos para criança. Quando você pega um belt DX e percebe que não encaixa no seu, quadro, na, no seu cintura... É porque você tem que lembrar que não é pra criança. Sabe, tipo...
2: A gente viu muitos comentários na internet, assim, da galera que, tipo, ai, o Ryder tá infantil e tal, e, sei lá, a galera parece que esquece, né? Que pra quem que essa área é feita? Não, cara, o cara pior é, tipo assim, porque é simples
1: assim, cara, é feito pra criança, ponto. Pra criança, a criança tá lá e tá na dela. O foda é um cara de 30 anos que ele fica reclamando o cara não entender, não ter a compreensão mínima que aquela porra não é feita pra ele Você pode gostar se você quiser, mas se você não gostar, tchau amigo Beleza, não é feito pra você Você não
2: tem do que reclamar essa porra Vai ver The Boys, vai ver Kamen Rider, The First, vai ver a Amazon Vai ver Garo apesar que, apesar que Garo pra mim é tão firula quanto série de criança Mas enfim é, mas, mas ele é firula do seu próprio jeito Do seu jeito adulto de ser cara, Olha, todo esse papo de o tom da série e tal, cara, ficou muito marcado pra mim, uma das primeiras cenas do, do episódio 1, em que tal toma... Acabou que a gente nem falou meio que sinopse da série, né?
0: Vamos lá, Vils, faz isso pra pessoal, então.
2: A sinopse, na verdade, dessa série é bem grandinha, né? Ela é meio complexa de, de definir o que ela quer, o que já é um meio que um mau sinal, mas enfim. Uh, basicamente, é uma história antiga em que existia um mundo de fantasia em cantos. E esse mundo tá meio que colidindo com o nosso, porque um livro antigo que detinha todo o conhecimento que existe, né, conhecimento real e fictício, ele foi dividido, né, separado no meio de uma guerra entre a organização Sword of Logos, e eu esqueci o nome da outra organização, é, Meguido. E essa Sword of Logos, ela tem como protetores os Kameriders, basicamente, são os cavaleiros como se fosse uma temática meio medieval até. E esse O Livro, ele foi dividido nos Rider Wonder Books, que são esse conhecimento em forma de histórias, de fábulas. Né? Tipo, tem o equivalente, não tem, eles não usam os nomes, não sei se por causa de direito autoral ou ou só pra fazer piada com os nomes mesmo, mas tem, por exemplo, João e o Pé de Feijão, é, Os Três Porquinhos, é, qual outro que eu tô esquecendo? Peter, Peter Fantasia. É, Peter Pan, é, aí tem esses nomes, tipo, o João e o Pé de Feijão é Jack ou alguma coisa. O Peter que eu acho que é o mais fácil, né? Que é o Peter Fantasia. Tem o Lion King ou Crônicas do Leão, que é uma referência... A Crônicas de Nárnia,
0: né? Totalmente
2: as coisas que eles não têm
0: direito pra usar, eles usam nomes genéricos, e quando é algo que está em domínio público, eles usam um pouco do nome pra poder
2: deixar mais claro, né? Aí esse vai ser os power-ups e tudo, e o objetivo deles é recuperar essas páginas perdidas em forma de história do livro. E a organização adversária do mal quer é juntar o livro para obter o poder para a dominação mundial, ou pelo menos é o que parece até agora, né? E o líder dessa organização do mal é o Excalibur, e ele basicamente ele queria todo esse conhecimento para ele de uma forma egoísta. O
1: nome dele, o nome dele é
2: Calibur. Ah, é Calibur só, né? é Excalibur. Esse é o vilão. E ele queria esse conhecimento do livro todo para ele, que foi o que originou a guerra e tal. A história chega pra gente mostrando o nosso protagonista, que é o Toma, é Toma Kamiyama. ele é um escritor, novelista e dono de uma loja de livros. E pra mim já começa bem aí, né? Mostrar novelista como profissão, né? Porque eu acho que uma das funções de Kamen Rider, tanto Kamen Rider quanto Super Sentai, é meio que inspirar profissões nas crianças. Eu sempre tive essa sensação, né? Eu elegei muito Kira Media, inclusive, por causa deles terem colocado jogador de videogame profissional, né? E esportes com uma profissão tão importante equivalente a ator, médico e etc. Então, agora eles estão colocando escritor. Então, se você é criança, se você tem um sonho de ser um escritor, vai fundo. E, né? ele, e ele lê livros para criança na livraria dele, né? É, basicamente é. Ele lê, ele tem os livros lá e tal. E ele tem um Rider Wonder Book, que ele não sabe que é um Rider Wonder Book, mas ele tem essas memórias meio distorcidas de como se fosse um sonho em que uma batalha que ele testemunhou quando criança, uma menina que foi sugada por um buraco que levava ao um mundo mágico, e um guerreiro empunhando uma espada em chamas que o defendeu e passou para ele esse, esse livro que é o, o Rider Wonderbook dele, do Brave Dragon que eu acho que é o único livro que não tem referência a absolutamente nada, a ser que eu não tenha apego, mas enfim. É tipo, é fantasia genérica de espada e feitiçaria. É D&D. <risos> ele é RPG. Mas enfim, aí é isso, ele é o nosso protagonista e quando acontece o eventual ataque de monstro do episódio, ele vira câmera dele. Mas tipo, enfim, agora é o que eu realmente queria falar. No começo do episódio, o Toma, ele tá na loja dele e ele vai parar pra ler livro. Parece que chega um monte de criança na loja dele, tipo, parece que já é uma uma atividade corriqueira que ele faça isso. E ele lê história para essas crianças. ele vai ler Ali Babai e os 40 Ladrões. E mostra, tipo, a, a imaginação dele, sabe? tipo Imaginando na caverna e tal. E, cara, eu só fiquei pensando, tipo, cara, que maneiro é a série estar tá meio que tipo, incentivando a leitura, incentivando a imaginação da, das crianças. Porque, sei lá, a gente está, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Vendo uma era tão louca com fake news pra lá, fake news pra cá, e desde novo, é muito importante, cara, incentivar a criança a leitura, e qualquer tipo de leitura, seja gibi, mangá, livro, qualquer coisa, sabe? Ler fake news, aí não, mas <risos> leituras sadias, né, é muito bom, cara, e eu fiquei contente de ver isso, ainda mais a representação. E, sei lá, ele tem uns clichêzinhos de personagens e escritores, tipo, tem uma editora ficar no ouvido dele, cobrando o trabalho dele, que é a May né, eu acho que é o nome dela, e sei lá, ela é estranha
0: Cara, então eu vi muita gente criticando ela porque ela faz expressões no rosto muito exageradas, só que pra uma série que eu tô
2: vendo indo pra uma direção muito mais infantil eu acho isso excelente? Sim, o próprio Toma também, ele é muito expressivo muito, faz altas caras e bocas e expressões e tal sei lá, é, é, é o que eu falo às vezes, né tipo, não é que isso seja ruim só não é pra gente. É
0: é Tipo, quando você assiste Lazy e tal, e você vê aquele coroa dando três duplo tubes escarpados todo momento, qualquer
2: desculpa dele é pra ele dar um duplo tube escarpado.
0: E aí você simplesmente bota na sua cabeça. Ah, é? Isso é pra criança.
2: É, a criança vai ver isso, vai achar da hora, vai achar engraçado. A gente, meu, tipo, ah, vai brincar com uma criança. A gente vai fazer careta pra você sabe? É, tipo, quando ninguém chega pra criança, fica... Aí, aí, bebezinho fofinho. É, a criança pode estar, tipo assim... Falando, cara, tá ligado? O, o Enfim, que o que eu quero mesmo, que eu estou mais curioso nesse cast, é que o Rodney comentou no, no nosso episódio 01 que ele estava muito empolgado, ele tinha uns motivos pessoais para estar empolgado com o 01, não, com o Saber, e eu queria ouvir a opinião dele sobre esses primeiros episódios. Cara,
1: então, né? Assim, o primeiro episódio foi, foi legal, não foi ruim. É só muito diferente. Eu acho que é isso, pra mim, atualmente, é muito diferente. Eu tô tentando aceitar que é diferente até ele ficar ruim e eu poder falar que ele é ruim, entendeu? Vou ficar bom. <risos> <risos> Mas, por enquanto, ele é só diferente. Ser diferente não quer dizer que é ruim. Eu não achei ruim. Realmente, não achei. E
2: o coração também não achei ruim. É, não, não.
1: Eu já achei o design. Eu acho o design muito bonito e tudo mais, belezinha. O primeiro episódio, eu não sei, foi, foi legal, foi, foi ok, né? Não, não desenvolveu pra nada. O segundo episódio eles estão largando dinheiro nessa série, né? Porque é CG pra tudo que é lado, meu Deus do céu. O que não é problema. E é aquele CG meio mais ou menos que é feito de propósito e as pessoas não entendem e ficam reclamando de CG de desenho de criança.
0: É, eu acho que tem um fator também que Covid-19 tá permitindo menos cenas com muitas pessoas e é, eu acho que o CG compensa isso, né?
1: Eu achei muito legal que no segundo episódio ele já, o cara puxou uma moto com o na frente, o outro puxou a moto da frente ali os caras saíram tudo dando tiro nas formigas.
2: A moto do Blaze é foda pra caralho! Só o dragão dele que é estranho
1: quando ele fica em cima, né? O leão Leão.
0: Eu só tô na esperança da moto dele não ser igual aconteceu com o Zero One, que o primeiro episódio tinha aquela luta de moto fudida pra caralho. Ah, e aí depois, nunca mais o Arthur usou a
1: moto direito. Mas, de qualquer modo, o segundo episódio eu já achei muito melhor, porque meio que já mostrou ali um pouquinho, mostrou ali da organização, né? Da Sorda Flogos, né? Mostrou a mina, a princesa lá. Isso, é. Não explicou nada muito mais, mas assim, eu achei, em si, da, 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 do episódio em si, eu achei mais coerente do que do primeiro, sabe? Pareceu muito mais aleatório pra mim. Aí, sei lá, tem aquela parte que, o cara chegou, eles foram lá pra entrar naquele portal lá, foram pro outro lado, aí depois eles voltam pra enfrentar, enfrentar o, o, o bicho. Assim, uma coisa que eu achei muito parecido, muito... Ele... O, o, o gimmick dele de transformação é Kamen é Rider Build, né? É. metade, metade, Sim. entendeu? é bota um livro de um lado, um livro do outro e puf, Kamen Build
2: é. mas sabe o que eu achei da hora que eu reparei só nesse episódio que eu reparei é que tipo, quando ele encaixa os livros e abre as páginas, e dá uma abrida das páginas assim, né? faz um desenho completo é o rosto e o braço do outro lado da ah, eu, eu, eu não tinha reparado nisso antes Porra, Wilson. parecia uma imagem gigante na sua cara mostrando aquilo no, no, no segundo episódio então pô. isso, no segundo, mas tipo antes, vendo os brinquedos em separado, isso eu não reparei, aí no episódio eu reparei nisso e eu fiquei, uou, wow, agora os brinquedos ganham tipo uma outra camada. É, eu quero saber como é que vai ser quando ele botar três livros, ele dá pra ele botar três, né? Sim, sei lá, vai ter alguma coisa intermediária, mas por exemplo, o cara que faz o Blaze, Blaze não, o Blade, tem que botar o um S no final, se não confunde, é, aliás, eu já espero algum crossover com o Blade em algum momento e a gente faça um disso.
0: Mas te falar, gostei mais do Blaze do que do, do Cedar. Nossa, adorei o ator do, do Blaze.
2: A entrada dele no segundo episódio já foi muito engraçada, porque a piada que ele manda, eu achei genial. Ele mandou, tipo, ah, vocês japoneses têm o um hábito de não, não entrar de sapato.
0: Na casa dos outros, ele entra com,
2: montado é, no leão. Ele não tá de sapato. <risos> <risos> boa, boa, boa. Foi. Boa piada, comédia, humor.
1: <risos> é, mas assim, acho que com relação à história, assim, do, do que é o meu medo em geral, que é história, porque é um Kamen Rider sobre livros de, de fantasia sobre a história, acho que eu não tem nada o que, o que acrescentar, assim, sabe, o que eu mais posso falar em geral é mesmo o que a gente tá falando, design pace, né, o andamento dos episódios como eles estão, né, o ritmo, né o ritmo dos episódios, perfeito o primeiro eu achei muito fraco, muito qualquer coisa o segundo eu achei já bem melhor, sabe na hora que ele usou o livro ali, e ele usou tipo de um modo que o cara virou assim, não, não é assim que você usa é... aí ele, não, é assim sim, aí usou aí ele falou assim, nossa, ninguém nunca pensou em usar o livro assim aí eu fiquei, porra, maneiro
2: é, eu gost... essa cena eu gostei também essa cena foi legal, e tipo, o Rintar ele parece que não é humano de certa forma, né? Porque ele estranha coisas mais comuns possível. É, ele deve viver no mundo da fantasia, né?
1: Ele, ele vem do world do livro lá, como é que é o nome do mundo?
2: Wonder World. É, então ele fica tipo encantado com comidas perfeitamente normais e tal. E... Ah, é
1: muito boa essa cena dele que ele fica...
2: Ela, você não quer isso aqui não, né? Aí ele... Ah, é, ah. Ah, não, cavaleiros tem que ter postura e tal. Não posso desejar, e tal. não. mas é por via de conhecimento. Eu quero experimentar por via de conhecimento. É, não, mas açúcar, açúcar ajuda na luta, né? Você fica mais é. agitado, é. fica
1: mais animado. <risos>
2: Muito bom. E o ator também ele tá, tá interpretando bem. Eu gostei das, das expressões faciais dele. Tipo, essa parte que ele critica, né? O, o Saber, por causa dele tá usando o power-up errado lá do João o pé de feijão, eu achei legal. Tipo, por que, que você tá tirando no chão? Aí eu, tipo, porra, cara, é semente. Você vai atirar pra onde? Pro céu, porra? É, não, ele falou, você tem que atirar nos bichos. Aí ele, não. Aí se é, 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 transforma
1: naquele... Essa, essa, essa segunda forma, né? O nome é Dragon Jakun, o nome dessa segunda forma.
0: Então, e eu acho isso legal entre os dois, porque... Esse jeito de interagir, de usar poder, de falar, é muito super sentai, sabe? Tipo, de fazer piada com os poderes, isso é uma coisa que o Sentai faz direto, assim, sabe? Tipo, por isso que eu tô gostando muito dessa pegada diferente que eles estão levando pro, pro Kamen Rider, sabe? Tipo, essa, essa vibe meio Sentai, assim, pro rolê, sabe? Então, assim. Assim, eu
1: vou, eu vou falar que eu preferia que não. Você é contraditório aqui. Eu gosto, eu gosto, muito, eu, eu gosto muito de Kamen Rider. Ah, sabe? não, é? Eu esco, go...
0: Sim, sim, sim. Você é um cara muito mais Kamen pra... Rider.
1: Eu, eu assisto um ou outro percentais, sabe? Eu, eu tô assistindo o Kira Media né, ouvindo vocês, sabe? Mas <risos> eu, eu não consegui assistir ainda o Kira Media, sabe? É, eu comecei a assistir o Rio Soldier. Eu comecei a assistir também esses assisti três episódios e parei. Eu tenho, né, um... O Rio Soldier, Soldier é tão bom. Não, exatamente. Não, é bom, né? Exatamente. Não é ruim, mas é uma coisa minha. Eu sou um cara Kame Rider. Eu amo Kame Rider. Come rider é maravilhoso. cara, nem. E nem, aí para você ver, não é Nem questão de ser infantil ou não. Nem garo eu consigo assistir direito. Sério? cara, é. é isso, eu assisti três episódios de Garo e, é, cara, sei lá... Gosto é gosto. É, exatamente, gosto é gosto. Então o meu negócio é assim, eu queria que Kamen Rider inovasse, renovasse, fizesse o que eles fizessem. E pode ser mais infantil, isso não é um problema pra mim ser mais infantil. Mas eu quero que continue mais assim, ser muito mais Kamen Rider do que puxar muita coisa dos percentais, sabe? Entende? É só isso. Não é tipo ser mancheteiro, nem ser coisa tipo, ah, eu prefiro, eu prefiro que seja daquele jeito. Não, não prefiro, eu quero que evolua, eu quero que seja melhor sempre, eu quero que seja diferente. Eu sempre sou a favor da, de mudança.
0: Acho que o rolê que você quer é, tipo, você quer que as duas sejam diferentes uma das outras, né? E não que elas se mesclem numa coisa. Exatamente, só, eu né? não quero que
1: seja a mesma coisa, os dois, entendeu? Mais coisa igual no mundo é sempre ruim, é sempre melhor com mais coisas diferentes.
0: Sim, 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 sim. Nisso eu concordo com você. Eu acho que foi a, a, a solução que eles encontraram pra dizer que a, a era rayua tá diferente, sabe? Tipo, e aí. Não sei se isso vai ser uma coisa. Mas tendência, a gente também não que... sabe,
1: né? A gente tá falando assim por alto. Desses primeiros episódios que, tipo, porque ele tá ali conversando com criança, tendo aquelas histórias, mas sei lá, no episódio 10 pode ter uma, uma coisa tipo tipo Gain, sabe?
0: É, então, tudo vai depender da recepção, né? É o que a gente sempre fala, cara, é, é que, tudo depende da recepção, de como as pessoas vão reagir, de quanto o brinquedo vai vender, de quantos personagens vão estar em voga, dos atores estão sendo bem comentados, tudo isso depende, sabe? Tipo, então, por isso que eu sempre gosto de gravar esse Rainsh Rio de primeiras impressões, e o Rainsh Rio, quando a gente acaba a série. Porque a gente olha pra trás e fala assim... Hum, merda a gente acertou isso, a gente, falou, isso, né? a gente acertou isso, mas a gente falou merda ali e tal. E isso é um exercício que eu acho legal, porque meio que valida um pouco sobre como a gente entende o mercado japonês. E como também a gente não entende o mercado japonês, sabe? que tem hora que a gente fala assim... Ah, porra, ha, eu sou o lord do mercado japonês de Totsatsu. Claro, eu vou falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso vai acontecer ali pra frente.
2: Eu, eu leio a mente da torre, eu sempre... Tá
0: ligado? Tá ligado? Eu deveria ser um senhor Toei, sabe? Tipo, mas né? é, o que é que vocês, O que, é
1: que vocês estão esperando de Saber? Assim, o que, é que vocês imaginam? Sem, sem essas porra de spoiler que vocês foram na internet aqui eu não dei nada disso.
0: Amigo, então, esse, esse, esse é o rolê. Eu não sei o que esperar de Saber. E eu acho que essa é a parte mais legal de Saber pra mim. Ah, é, isso é bom mesmo. Porque, tipo, tô falando assim que ele tá nessa vibe Super Sentai, mas, cara, daqui a três episódios ele pode falar, foda-se. A gente tem seis Kamen Rider, vamos fazer um rolê aqui que a gente tem que se tornar, tipo, uma, uma ordem da tábua redonda dos Kamen Riders. É, isso de ser seis Kamen Rider também é uma parada meio Super Sentai, né?
1: Mas eu acho que, eu não sei, cara, eu tô, eu tô aqui na minha cabeça, querendo, é o que eu quero. Não é o que eu acho, não é o que eu tô vendo, mas é o que eu quero. Eu quero que, sei lá, cara, esse moleque daqui a 4, cinco episódios, seja preso nesse Wonder World aí, começa a dar umas merdas, o mundo começa a ser destruído. Eu quero loucura, entendeu? É isso que eu quero. Eu quero fantasia extrema.
2: Considerando a temática que eles, que eles já botaram qual vai ser, né? Eu também tô esperando muita coisa assim, tipo viagem pra outros mundos e ele fique preso lá, sabe? Ai, Isso eu... é maneiro. Cara. Ai, Wilson, mas eles podem botar CG pra caralho, né? gente, é uma série sendo gravada no meio do Covid, sabe? Eles têm que botar CG pra caralho pra evitar. Gente, sendo bem feito pra mim, qualquer coisa tá válida, tá ligado? Eu só não quero uma coisa, uma coisa eu não quero
1: nessa série caralho, e tipo assim, eu adoro criança gente, eu adoro criança, pode ser feito pra criança eu só não quero tipo um, um mini protagonista criança ali, sabe, tipo Batman e Robin, sabe, tipo aquela, aquelas coisas dos anos 80, lembra, 70, sempre tinha que ter um, um, uma criança ali, meio tipo, tinha tinha uma porra dessa então, cara, é só isso que eu não quero, sabe? Eu quero, pode ser mais infantil, pode ser mais infantil, mas eu não quero que seja focado em criança.
0: E assim, eu acho que você quer um rolê, tipo, Guy, que tem uma vibe infantiloide, assim, sabe? Tipo, disputa de equipe de dança, tá Pô, ligado? vibe e, infantiloide até episódio 12 e 13 ali, né?
2: Depois... Exatamente, mas assim, entendeu o que eu quis dizer? Sabe? Entendi, entendi, é. entendi. Ô, Roger, a gente tá falando de... Histórias infantis, né? Eu acho que, tipo, se o resto da série For o que aconteceu no episódio 2 Tipo, O Toma ser um escritor E leitor assíduo de contos Ser o diferencial para ele ser Um Rider melhor que os outros Porque ele vai ter uma visão Diferente do que eles têm que Ele é criativo, né? Ele tem mais contato Com esses universos Ele vai olhar pro poder e falar ah, O que, que esse poder faz? Você atira semente ah, eles acham que isso aqui é uma pistola, mas não é. É outra coisa. Se ele for isso pra série inteira, tipo... Ah, qual é o poder da, do Power Book dos Três Porquinhos? Ah, é construir parede, sabe? Pa parede, palha, madeira e tijolo, né? Ah, mas aí vem o Tom e fala... Pô, gente, vocês nunca leram essa porra, não? O poder disso aqui é vento.
1: É, boa, boa. Isso é muito bom. Nossa, é muito bom.
2: a seria da hora. Vai ser o grande diferencial dele em relação aos outros já. Porque eu acho que a minha maior crítica a Saber... Mas aí pode ser um nitpicking meu bem escroto. Minha maior crítica com dois episódios da é saber. <risos> não, é sério. Por que até o momento ainda não explicou por que sei lá, o Thomas sabe lutar tão bem? Mas isso aí é de Kamen Rider desde sempre, né, cara? Tem vários Kamen Rider que é assim... Porque né? a gente acabou de sair de uma série que fez essa explicação muito... Não, bom. Zero One respondeu isso... Mas nem explorou isso de verdade. Não, mas em Zero um One chegou e falou Então, você agora é um Kamen Rider, você é basicamente um, um computador embutido na sua mente, e você fez um download de um tutorial de como lutar. Beleza, já tá bom, sabe? Não precisa ser nada uma explicação muito complexa. No, o que eu queria em Saber, pra me deixar acho que a experiência um pouco melhor pra mim, nesses dois episódios, era uma explicação tipo Ah, a partir do momento que você puxou a espada o conhecimento...
1: Mas pô, Wilson, tu viu ali já que no começo do, do episódio tem aquele outro cara que era o Kamen Rider perceber antes dele, que ele já desde criança deve ser treinado ali, que deu aquela merda lá, que, que foi sugada aquela mina lá, que deve ser irmã dele, sei lá, tem uma treta aí, tem uma treta aí.
2: Aí a gente já entrou no mundo do IC ICI, eu não quero ICI, eu quero, é isso. Mas eles estão te dando já alguma coisa, é, gente. E é episódio 2, é Como eu falei, isso é puro nitpink mesmo, não é, não é isso que vai estragar o episódio, né, mas... Pra mim, pessoalmente, eu acho que eu iria curtir um pouco. Vou começar a
1: comentar nas tuas fotos de Gandan lá. Falar, ó, esse Gandan aqui, ó, até esse braço tá meio torto aqui por lá. Vou começar a se <risos> de de Gandan também. <risos> <risos> Mentira, tomou bonitas fotos que você tirou as últimas.
0: Enfim. É, que é isso, né, sobre de Saber, né, a gente falou bastante. A gente mais
1: comparou a, a todas as eras pra até chegar aqui, né, e o que tá acontecendo, pra ir o que a gente espera, né, agora, é só isso é, mesmo. Não,
0: foi, foi, foi o que a gente faz sempre nesses episódios de primeiras impressões, porque é muito mais legal a gente entender como ela existiu do que ficar só, não, eu acho que a série vai pra esse lado, a série vai eu ser Eu acho assim. que seria legal a gente fazer um,
1: um episódio mid-series, sabe, chegar no episódio 25, 30, a gente fazer outro episódio, fazer tipo um onde estamos e como a gente acha que vai acabar e ter um outro no final mesmo sobre a série. Eu acho que seria é legal ter um no meio. A gente nunca fez um no meio, né, de nada.
0: Não, nunca fizemos, nunca fizemos.
1: Até porque a gente tá, tá fazendo, porque tá do começo do Zero One, né, não teve outro Kamen Rider que a gente passou inteiro.
0: É verdade, porque a gente começou na lançamento do Zero One. Não, não, gente,
2: a gente começou com o Zio, gente.
0: Não, sim, mas quando o podcast começou o Zio já tava no fim.
2: É, a gente não passou por um Kamen Rider inteiro, pô.
0: O único que a gente passou inteiro foi o Zero One, só que o Zero One ainda assim foi tipo, a gente tava se identificando como a gente ia ser o podcast. Então a gente
2: cara, é um né? podcast da Era Reiwa.
0: Basicamente. Como muitos né podcasts da Era Reiwa são agora, né? Se o senhor, nosso Deus, Satã, quiser, vai
2: ser a melhor era possível. <risos> Mas é só, só daqui a 10 anos que a gente vai saber.
0: Só, só daqui a 10 anos a gente vai saber.
2: Um detalhezinho final que eu devo, devo pontuar, aqui, que eu acho que os colegas também compartilham, é, apesar de a gente ter visto muita coisa da Era Rei Sei, né? Nem tanto da Era Show, porque a gente não era nem nascido. Eu vi muita coisa da era show quando eu era criança. Eu não sei de
1: onde até hoje. Sabia disso? Nossa! Eu tenho memórias <risos> claras de quando eu era criança vendo vários filmes da era show, daquelas das reuniões dos Kamen riders, sabe? Eu não sei se eram meus tios que... Então, eu tenho 31 anos. Meu pai tem 51, né? Meu pai é novo. E eu tenho mais três tios. Meu pai são... e mais três tios são quatro homens. Eu acho que eles gostavam quando eu era criança. Deviam ter DVD, deviam comprar essas coisas. Eu, eu lembro que eu vi muita coisa que não passava na TV. Ou que as pessoas falam que não passava na TV quando eu era criança. Mas eu não lembro exatamente o que era. Eu lembro daquele Filme da reunião de todos os Kamen da Show, lembra?
2: Sim, sim, é o final do Black. Não, é o filme do. É o filme do Zé Cross, pô. É o que tem um que, que é trapaceiro, é um que tá enganando
1: eles, que é um falso. É o Zé Cross. Tipo, acho que isso não passou na TV aqui. Não. Exatamente, eu, eu, eu tenho a memória cara desse filme quando eu era criança, eu ter visto esse filme inteiro, sabe? Eu lembro dele todo.
0: Ah, mas seu tio deve ter sido aqueles caras que arrumavam aqueles VHS.
1: Com certeza, porque meu tio, meu tio era, mega, era mega nerdão, tinha um monte de quadrinho quando eu era criança. Eu vi uma, eu, eu lembro que eu vi vários outros Kamen Riders que eu, que eu nunca vi na TV. Que eu, eu lembro de quando eu era. Criança, e quando eu cresci, eu vi que não passou aqui, mas são memórias aleatórias.
2: É assim. Por mais que a gente tenha vivido na era race, a gente não acompanhou a era Recei. a gente acompanhou quando tivemos o advento da internet para todo mundo e, e rápida para poder baixar os episódios, mas agora é de fato a primeira vez em que a gente vai estar tá vendo uma era para a câmera inteira esse tipo no começo, sabe, ano após ano e isso pra mim é realmente empolgante então tipo, se Kammer Rider C vai ser uma série boa, vai ser uma série ruim, não sabemos não tem como a gente saber mas da... ah, vai estar tá tudo gravado aqui mas vai estar tá tudo gravado, sabe, tipo, eu vi eu vi essa série ser ruim e a anterior ser boa e isso disse que era Reiwa vai ter essa característica, sabe
0: vamos ver, talvez seja, seja o, o Saber mesmo que vai definir e isso só o tempo pode dizer pra gente, né
2: mas é isso gente, obrigado pra todo mundo aqui que acompanha né, o nosso podcast. Obrigado, viu Obrigado, Rodney. Importante lembrar que o Coming Rider Saver não vai ficar só por aqui nesse episódio. Toda semana vai ter... Gente Rio Time, com o Igor falando dos episódios dessa já semana. Saiu, já já Save, saiu. Já né? saiu de
1: hoje já. Tá lá pra você ouvir. Você pode lá ouvir.
2: Sim. Eu espero que vocês go tenham
0: gostado. né Lembra de acessar sempre nas nossas redes sociais de Gente Rio, né? no arroba Gente Rio, Facebook, Instagram, Twitter. Entrar no nosso Discord para poder falar sempre dos episódios de Coming Rider Saver. quando sair. O pessoal tá sempre conversando lá. né Sempre um lugar legal pra galera compartilhar essas experiências. Né? Acessar o nosso Twitch, o nosso conteúdo Conteúdo que tá saindo por lá também, né? Nossas lives de montagem de boneco, segunda-feira com o Vilso. Quarta-feira, de 15 a 15 dias, nossa live de, de notícias. E sexta-feira, toda sexta, a nossa live de Ultraman, né? Pra falar de Ultraman
1: Zet. Eu vou, uma, eu vou deixar uma propaganda aqui no final olha só, vão lá no meu Instagram e me sigam tá bom, é Rodney Rosa R-O-D-M-I-R-O-S-S, -S, você não entendeu, você ouve de novo agora e volta, eu vou. e me contratem pra editar podcast aí que vocês precisarem, vídeo entendeu, eu tô morando em Portugal, mas eu não sou rico não gente, eu preciso de trabalho então, <risos> então quem tiver já precisando de alguma vocês gostam da minha edição aqui, vocês ouvem sempre podcast mandem mensagem lá, se vocês querem, quiserem começar um podcast, pô, não tem editor, gente, não é caro, não é caro, fala comigo lá, entendeu quer começar um, 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 um canal do YouTube, fala comigo, a gente tem um preço legal e é meu recado. Obrigado por terem me recebido em mais um episódio. Contratem o Rodney,
0: um excelente profissional. Muito obrigado. Tá há dois anos com a gente e vocês estão vendo aí a qualidade está sempre no ouvidinho de vocês. É isso, muito obrigado. Até a próxima, fiquem bem e tchau. Valeu. Tchau, tchau.